0: Het was half vier s'nachts en ik sliep, zoals altijd, in mijn eigen bed. Mijn moeder sliep in de kamer naast mij, maar werd plotseling wakker. Wat hoor ik? Is dat mijn dochter? Wat doen al die bloedspetters op de muur?
1: Jean-N, hoor je me?
0: Ik hoor mijn moeder wel, maar ik kan geen antwoord geven. Ik zie twee groen-gele gestaltes op mijn bed staan.
1: Weet je waar je bent? Ben.
0: Ja, thuis, in bed.
1: Weet je wat, wat er aan de hand, hand is.
0: is? Nee, ik ben aan het slapen. Het is vijf uur in de middag en ik word voor het eerst in lange tijd echt wakker. Maar niet meer in mijn eigen kamer. Maar in het ziekenhuis.
1: Welkom bij Overwinnaars, de WOS podcast waarin ik, Maarten, in gesprek ga met regiogenoten over hun avontuur naar een mooiere toekomst. Want iedereen maakt heftige dingen mee. Jij waarschijnlijk ook, maar de manier waarop je ermee omgaat, die is voor iedereen anders. Je hoorde zo net een stukje uit het verhaal van Jean En Naar van 32 uit Maasluis. En hoe dat bloed precies op de muur kwam, hoor je later deze aflevering. Eerst maar eens even bij het begin beginnen. Van harte welkom, Jean N. Dankjewel. Vertel.
0: Ja, hoe begon het? Uh, het begin was het fijn. Ik was heel vaak bij mijn oma, omdat mijn moeder heel veel moest werken. Ja, dan waren dat leuke gedeeltes, doordat mijn moeder was uh, getrouwd met mijn stiefvader. En toen begon het van dat onveilige gevoel. Deze dat ik meer teruggetrokken werd. Dus niet buiten willen spelen.
1: En waarom ben je toen uiteindelijk naar Nederland gegaan?
0: Ja, ik had het gevraagd aan mijn moeder. Omdat ik wist dat mijn biologische vader hier in Nederland woonde... En ze ging akkoord.
1: Oké, okay, en, en hoe kwam je daarachter?
0: Ja, mijn oma had allemaal dozen staan en ik ging ja, stiekem eentje pakken. En toen zag ik allemaal brieven van mijn biologisch vader. En dan ging ik lezen en toen zag ik dat hij hier in Nederland woonde. Oké,
1: okay, en je hebt dus op het eiland heb je een trauma meegemaakt? Daar wil je niet te veel op ingaan, dat is prima. Kun je toch heel licht een hint geven waar het over gaat... zodat we in ieder geval een klein beetje een idee hebben wat er gebeurd is. Maar als je dat niet fijn vindt, moet je het vooral niet doen.
0: Ja, het is iets wat uh, ja, dagelijks uh, gebeurt eigenlijk in de wereld. Dus ja, seksueel misbruik. Oké.
1: Okay. Uiteindelijk toen in Nederland, voelde je je daar al veiliger?
0: Nee, want uh, in Nederland ging het ook door. want uh, Ik kwam eerst met mijn stiefvader en mijn broertje... ...naar Nederland. En mijn moeder en mijn zusje die kwamen later... ...want mijn moeder moest nog de auto's verkopen en het huis.
1: En hier in Nederland? Hoe ging dat er toen aan toe? Een nieuwe school zoeken, nieuwe mensen, nieuwe omgeving?
0: Dat was het was eerst van... Mijn moeder was er niet. Dus ben je meer met je stiefvader... ...en ben je ook van helemaal teruggetrokken. Ja, dat merkte ook niemand. Dus, uh, toen mijn moeder terugkwam... ...toen voelde ik me een stuk veiliger... Uiteindelijk kwam mijn moeder zelf achter wat uh, aan de hand was. Want ja, hij werd betrapt. Ja. Dus ja, gelijk onze koffers gepakt. Naar een blijf van mijn lijf af in uh, Vlaringen. En ja, zo kwam we in Masluis terecht.
1: Je zei dat je erg teruggetrokken was. Um, had je dan ook weinig sociale contacten?
0: Ja, klopt. Ik was meer met twee meiden bezig. Van, hier voel ik me een soort van veilig. daarna dacht ik van. Is het eigenlijk een veilig gevoel of uh, probeer ik het veilig voor mezelf te houden? Dus bij eentje had ik het gevoel van, ik voel me niet veilig bij jou. Dus die heb ik op een gegeven moment ook uh, opzij gezet. Dus, en die andere voelde ik me wel veilig bij.
1: Waar kwam dat door?
0: Ik weet niet, we hadden gelijk een klik. Dus zij merkte ook gelijk van, er is iets met jou. En ik merkte het ook bij haar, maar in het begin ga je dat niet echt uh, bij elkaar uh, vragen.
1: Zij heeft iets vergelijkbaars meegemaakt. Ja,
0: klopt. Dus, uh, en zij, ja, zij is wat ouder uh, dan mij. Dus. Zij ziet het, want zij herkende ook de emoties. En de, ja, hoe je gedrag, zeg maar. Dat je van mensen afschermt. Of als er mannen in de buurt kwamen, dat je dacht van, laat me weggaan weggaan. voeden opeens woede aanvallen. Of ik was opeens aan het huilen. En op dat moment dacht ik van, wat gebeurt er? Ik weet het niet, ik reageerde het af op iedereen. En ja, mijn moeder wist het ook niet wat er aan de hand was. Dus dacht ik, ja, als was geen met me praten, dan ging ik naar buiten of ging ik mezelf opsluiten in mijn kamer, mijn kamer opruimen. Of ik haalde alles uit de kast en dan weer in de kast stoppen. Dat was mijn gedrag op dat moment.
1: En dat ze die kamer op en afruimen, waar kwam dat door? Was dat een soort van gevoel, ik heb eigenlijk nergens controle over behalve hierover.
0: Ja, klopt. Uh, het is mijn kamer, ik kan doen wat ik ermee wil doen. Als ik uh, mijn bed links zou hebben, dan ging ik het links zetten.
1: En je moeder had ook geen idee? Nee. Ging dus... die dan wel onderzoek daarna doen, wat dat zou kunnen zijn? Of met anderen praten of met, ging, ging ze iets ondernemen?
0: Ja, ze probeerde wel met mij te praten, En dan aan tafel, het ze is de hoofdgetuigen, en dan haalde ze altijd de bijbel erbij. En dan denk ik, ja, je kan wel met de Bijbel komen, maar dat helpt mij niet. En ik wist niet dat ze ook afspraak had met de huisarts, daarover dat ik uh, benaderd werd. Ik denk, ja, overleg het eerst met mij. En ja, dan word je ook boos op haar, ook al is het niet de bedoeling. ze dan dingen achter je recht doet. Ze heeft het beste voor mij, maar toch richt ik mijn woede op haar.
1: In de zin van fysiek geweld ook, of dat niet?
0: Nee, dus, uh, ik heb mijn moeder nooit aangeraakt. Dus meer naar schreeuwen of de deur voor de neus dichtslaan.
1: Oké, okay, en je zei dat zij al contact had met de huisarts.
0: Ja, mijn moeder had me meegenomen toen. En toen zat ik daar en toen begonnen ze het uit te leggen van wat de bedoeling was.
1: En wat ja. was de bedoeling?
0: Dat ik naar de RIA ging. Want ja, ik had op dat moment niet veel te zeggen omdat je natuurlijk minderjarig bent. Dan moesten die uh, wel volgen.
1: Mm-hmm.
0: Ik Kreeg wel een intake. Ik kreeg echt van die rare vragen dat ik denk van, waarom zit ik hier?
1: Bij het RIAG. En waar staat het RIAG voor?
0: Het is een GGZ-instelling.
1: En wat voor rare vragen kreeg je daar dan?
0: Ja, als ik wist hoe het mannelijke geslacht eruit zag. En denkend ja, hier heb ik niks aan, dus ik ben gewoon weggelopen. Dat kon gewoon? Ja, ik heb het gewoon zelf gedaan.
1: Hoe reageerde je moeder daarop? Want die wist dat waarschijnlijk wel.
0: Nee, die wist het niet. Dus uh, ging ze gewoon stiekem. Dan deed ik alsof ik naar de RIA ging. En was gewoon in de tussentijd gewoon buiten met vriendinnen aan het rondhangen. En dat ik dacht van, nu is soort van uh, tijd om naar huis te gaan. Omdat ze denken, de sessie is afgelopen. Dus dat heb ik een tijdje volgehouden.
1: Maar ze kwam er toch achter, zo te horen.
0: Ja, dus uh, de RIA nam contact met haar op. Dus uh, toen zei ze van, waarom ben je gestopt? Ik zeg, ik. Ik kan niet met een vreemde daarover praten. Ze dus zegt het is voor je eigen best wel. Ik zeg ik wel gewoon niet. Laat me gewoon. Ja, verder was het van... De ruzies werden steeds echt... Uh, ja, ik dacht van... Laat me gewoon met rust, anders spring ik gewoon van de flat naar beneden. Ja, zo voedde had ik in mijn leven.
1: En wat was de vervolgstap? Want dat ging dus zo te horen erg bergafwaarts.
0: Ja, dus, ja. ik werd steeds ouder. Ik denk, ja... Maar bekijk het, ik pak mijn spullen in en ik ga gewoon bij een vriendin. Dat ging een tijdje goed. Maar ze kwam me daarna zelf halen, van kom gewoon naar huis. Ik ging gewoon mee, maar het begint goed. En toen begonnen de ruzies dan weer. Van, je moet hulp gaan zoeken. En ik gaf dit tijd aan, aan, ik wil geen hulp. Gaat prima. Terwijl ik gewoon met mezelf in strijd was.
1: Ja, je wist eigenlijk dat het helemaal niet prima ging.
0: Nee, klopt. Denk ik van, dit hoort gewoon bij het leven, laat het gewoon. Dus en ja, denk ik van, ik ga gewoon mijn opleidingen doen, niks aan de hand. Dan ben je gewoon aan het lachen met mensen. En sommige mensen hadden wel door van, je bent jezelf niet. En dan ja, krijg je dan van die vragen, dan denk ik, ja, er is niks aan de hand, dus laat me gewoon. Doe mijn ding en ik ga naar huis.
1: En die vriendin, dat was die ene waarbij je je veilig voelde, zei je?
0: Ja. Dus, de, die uh,
1: ene die ietsje ouder was?
0: Ja, ze dus woonde toen in Vlaardingen.
1: Kon je er met haar wel over praten?
0: Ja, dus, ja, en soms kon ik er niet over praten. Dan zat ik gewoon naast haar en begon ik gewoon te huilen.
1: Dus, en zij begreep dat?
0: Ja, dus ging ook niet verder vragen stellen. Ze dus liet me gewoon huilen. Met zulke emoties moeten mensen niet blijven vragen wat er aan de hand is. Want dan klap je juist dicht. Het is gewoon laat diegene op dat moment van uithuilen of schreeuwen. En dat vond ik wel fijn. Toen kreeg ik dat uh, bericht van mijn moeder. Wat voor bericht? Dat mijn oma dood is gevonden. Curaçao. Dus dat was de druppel. En ik gooide keihard uh, de deur van mijn kamer dicht. En ik rende zo naar buiten. En ik kwam pas later uh, in de avond weer naar huis. Ik weet niet wat er verder gebeurde. Maar ik hoorde opeens mijn moeder roepen. Maar ik kon gewoon niet reageren.
1: dit was inderdaad het stuk wat we aan het begin hoorden. Waarom zat er dan bloed op de muur? Want daar had je het over.
0: Ja, ik kreeg mijn eerste epileptische insult, Maar dan wist ik zelf niet wat het was.
1: Dat was s'nachts?
0: Ja. Dus uh, sindsdien krijg ik het ook alleen in mijn slaap.
1: Oké, en neem ons eens mee. Wat gebeurt er dan bij zoiets?
0: Ja, dan heb je even een kortsluiting in je hersens. Dat je spieren wegvallen. Dat je ook niet weet wat er om je heen gebeurt. En omdat um, ik het s'nachts krijg, weet ik het al helemaal niet. Ik voel het pas de volgende ochtend, dat mijn spieren helemaal pijn doen. En ja, weet, het, het lijkt gewoon alsof je voor het eerst gaat sporten. En dat je het zo intens hebt gedaan, dat je de volgende dag gewoon spierpijn hebt. En dan denk ik van ja, dan kan je wel verder gaan. Maar je lichaam laat het gewoon niet toe dat je de volgende dag actief bent.
1: Oké, dus omdat je zo'n aanval kreeg, beetje op je tong. En dat was dusdanig hard dat het bloed eigenlijk de hele kamer rond spatte. Ja. En hoe was dat verder in het ziekenhuis? Wat hebben ze toen gedaan?
0: Dat is allemaal vaag voor mij. Dus dat kan ik helemaal niet meer herinneren.
1: Oké, maar je bent er wel weer uitgekomen.
0: Ja. Ja, Toen ging ik naar huis. Uh, Toen kreeg ik dan brieven van Vlietland voor afspraken met een neuroloog.
1: Het Vlietland ziekenhuis?
0: Ja. Dus ik denk van, wat moet bij een neuroloog? Toen ging ze uitleggen dat ik een epileptische insult heb gehad. En dan gaan ze vragen, heb je een auto-ongeluk gehad? Ben je ooit van de trap gevallen? Maar dat was bij mij niet zo het geval. Ja, dan ging ze gewoon medicatie elke keer geven om de aanvallen te onderdrukken. Maar dat hielp niet bij mij.
1: Waarom hielp dat niet?
0: Ja, het voelde van elke keer als ik boos was overdag of verdrietig en dan ga je slapen. En dan kreeg ik dan die insulten. dan voelde ik de volgende dag weer.
1: Maar waarom hielp die medicatie dan niet?
0: Ja, ik denk omdat ze zomaar medicatie heeft uitgeschreven zonder te onderzoeken wat ik heb.
1: Gingen ze dat nog wel doen?
0: Ja, ik heb het aangegeven, want er bleef het ophogen elke keer dat ik zeg van ik heb een insult gehad. Ik zeg uh, gaat u mij nog onderzoeken of blijft u mij uh, medicatie uh, behogen? Want ik hoor op een gegeven moment mijn bel niet, mijn telefoon niet. Ik zeg, dit is niet gezond. Toen bleef ze me ook zo raar aankijken. Ik zeg, ja, ik ben nu serieus bezig. Ik zeg, want ik heb nooit medicijnen in mijn leven gehad en u blijft gewoon mijn medicatie ophogen. Toen had ze me wel uh, doorgestuurd naar Waar de, naartoe? naar zijn Stichting Epilepsie uh, in Heemstede.
1: Oké, okay, en daar wisten ze wel wat er met je aan de hand was?
0: Nee, toen kreeg ik een brief dat ik opgenomen moest worden om uh, mijn hersenscholven te kijken wat er gebeurt tijdens een aanval. Maar ik kreeg daar geen aanvallen. Je hebt de hele dag camera's om je heen en artsen. Dus dan voel je je veilig op dat moment. En daar was het ook heel rustig. Dus dan had ik ook geen prikkels.
1: Dus ze konden niks vinden? Nee. Maar als ik zo naar je luister, komt het dus door een gevoel van onveiligheid. Want als je je veilig voelt, dan heb je het niet. Als je je onveilig voelt, heb je het wel. Dan is dat toch de oorzaak?
0: Nou, het was meer van, als ik prikkels had, van, uh, dan kom ik weer thuis. En dan moet ik naar mijn werk... En had ik dan een conflict met iemand of ik kreeg opeens een woedeaanval of ik moest huilen. En in die nacht kreeg ik dan weer een inzilt. En dat is gewoon zo jaren doorgegaan. Dus ja, ik dacht van, wat is dit nou? En konden het ook niet verklaren, want ik ben heel vaak opgenomen geweest.
1: En wie was de eerste die het wel kon verklaren?
0: De huisarts constateerde samen met de neuroloog dat ik uh, PTSS had. Met depressie, dus posttraumatische stressstoornis. Dus ik dacht ook van, oké, toen ze dat uitlegde van, wat is het? En ze legden het uit, maar het kwam echt niet binnen.
1: Nee, je kon je er zelf niet in herkennen?
0: Nee. uh,
1: Waarom constateerden ze dat dan?
0: Ja, door allemaal vragen te stellen, ook terug te gaan naar vroeger met de huisarts. Met die trauma, dat ik het zo lang uh, opkropte. Dus en daarvan hebben ze dan dat... uh, Uitgehaald.
1: En toen, als je dat hebt, dan heb je dus een labeltje op je geplakt. Wat gaat er dan gebeuren?
0: Toen ging ik weer naar de RIAG en had ik wel een soort van gesprekken. En dan krijg je drie maanden later een bericht van de RIAG is failliet. Je bent aangemeld bij de GGS, uh, GGZ in het Vlietland Ziekenhuis. Failliet? Ja. Hoe kan dat? Dat is nog steeds een vraag voor mij. <laughs> dus, uh...
1: Okay.
0: Ik, ik denk een overheid instantie die failliet gaat. Dus, uh,
1: <laughs> dat uh, klinkt gek, maar hoe moest ze toen met, met jou verder?
0: Ja, het ging je staat bij de, op een weggeleid uh, bij het Vlietland. Dus dat was gewoon afwachten tot je opgeroepen werd. Dat ging ook weken overheen. En ik kreeg eindelijk een uh, aanmelding, een intakegesprek om uit te leggen wat er aan de hand was en... Ja, ik heb gezegd, de huisarts heeft toch al gezegd... laten we maar gewoon verder gaan. Maar dat ging ook dan weer niet lekker... want ik werd in een groep geplaatst van... om met je emoties om te gaan. denk je, ja, je kan met mijn emoties uh, beginnen... maar daar heb ik niks aan. Want die blijven toch uh, met die trauma. Dus denk ik van, als je emoties toont, ben je gewoon zwak. En dat heb ik nog steeds van... Hou je emoties gewoon voor je. Dan ben je niet zwak naar andere mensen toe. Dus dat probeer ik ook. En dan ga ik dan in mijn hoofd tellen van... hou het in, hou het in, hou het in. Ga niet huilen.
1: En lukte dat ook?
0: Ja, op een gegeven moment wel. En opeens barst ik in tranen. En dan blijf ik doorgaan. Dus dan probeer ik mijn gezicht ook uh, te verstoppen. Dat diegene dan niet ziet dat ik aan het huilen ben. Mensen zien dat gewoon. Toen werd mijn dossier afgesloten... dat vond ze genoeg. Dus zat ik weer uh, zonder hulp. Denk ik, ja, nou, dat was het dan. En het werd steeds erger. De emoties uh, en de aanvallen, die bleven maar komen. Mijn de depressie werd steeds uh, erger. Dus ik dacht, het is beter gewoon dat ik ophoud met leven. En dat gedachte, die werd ook steeds erger. Dat het uh, aan de bel getrokken moest worden bij de POH.
1: Wat is een uh, POH?
0: Praktijk ondersteunend hulp. Bij de huisarts zelf. En dan kon ik ook met haar praten. dat ik hulp kreeg van een instantie. Maar het ging steeds erger. Dan werd ik uh, opgenomen bij de GGZ. Uh, Spoedeisende hulp. Dat ik daar moest blijven zitten. Dat ze wisten van... Waar kan ze terecht? Om niet alleen thuis te blijven. Uh, die vriendin uit Rotterdam die was... De uit Vlaringen, die was weer in beeld. En die woonde toen dan in Rotterdam. Ja, en omdat je je nog veilig voelde. Dus dan ging ik gewoon bij haar. En dan bleef ik dan slapen, totdat ik me dan beter voelde. Dan ging ik gewoon weer naar huis. Dan gaat het een tijdje goed. En dan ging het weer de andere kant op. Dus dan werd ik uh, uitgenodigd door een andere GGZ-instantie. was ook van, even kijken hoe het... Uh, ...in het heden gaat. En beetje bij beetje naar het verleden, denk ik, ja. Eerst mijn emoties en nu weer je het heden En dan pas het verleden, denk ik, van... ...willen jullie mensen gek maken of uh, willen jullie mensen helpen?
1: Je snapt dat niet? Nee. En dat was die huisarts of die praktijkondersteunend huisartsenhulp... ...die jou daarheen stuurde?
0: Ja. Dus uh, denk ik denk van, ik geef het op. En dan ging ik dan met die vrienden praten uit Rotterdam en uit Maasluis... En die gaven allemaal allebei een tip van, doe het nou gewoon. Want je hebt meer in je dan dat je zelf weet.
1: Dus je ging toch door?
0: Ja, totdat uh, die instantie zegt van, ja, we kunnen je niet helpen. Want je hebt een andere soort behandeling nodig. denk je, word ik aangemoedigd door uh, twee vriendinnen en dan krijg je dit als uh, reactie.
1: Ja, dat is natuurlijk niet wat je ervan verwacht, maar je had die motivatie om door te gaan.
0: Ja, het is tijd om gewoon door te gaan en niet stoppen. En ja, dan zit je dan weer zonder behandelaar en denk je, ja, het is gewoon beter dat ik gewoon voor een trein springt of mezelf opensnij. En klaar. Maar ze bleven doorpushen elke keer naar de spoedeisende van de GGZ. Uiteindelijk een uitnodiging in Rotterdam bij een andere instantie. Heb ik zeven uur lang gezeten met allemaal onderzoeken. En de laatste tien minuten ga je bij een psycholoog, uh, nee, bij een psychiater zitten. En dan zegt ze ja: Je past niet in onze doelgroep omdat je niveau te hoog uh, is. Denk ik ja, wat heeft een niveau met een behandeling te maken.
1: Maar voor welk niveau hebben we het dan?
0: Ja, ik uh, deed uh, niveau 3 MBO. Maar ik was ook bezig met niveau 4. Ja. Maar we hadden het meer van laagbegaafde persoon, denk ik ja, behandeling en. Uh, IQ heeft er nu even niks mee te maken. Dus ik ben ook boos op dat moment van... laatst weer... ga je weer denken van... waarom leef ik? Dan zat ik weer een week zonder hulp. En uiteindelijk kwam ik weer bij het GGZ... Delfland in Vlietland Ziekenhuis. Toen kreeg ik wel een behandelaarster... die pakte wel gelijk het verleden op. maar ze zegt... bij jou zit het al zo lang opgekropt dat er een andere methode voor jou moest komen. Dus uh, toen had ze uitgelegd van een nieuwe methode... die net in Nederland was gekomen Sidetrack, zeg, ik heb dat nog nooit gehoord. Die zat in uh, Weert en uh, Beeldhoven. Dus moest je eerst via internet een uh, screening doen. Dat kon je dan vragen beantwoorden. En dan kreeg je te zien van... als je hulp kreeg van hun of niet. Maar bij mij was het zo van... Ik kreeg hulp van hun. Dezelfde dag kreeg ik dan te horen van de 17e moet je je melden. 17 februari. En je mag dan niet afzonderen van, uh, van de groep. Dus het is sessies, de programma volgen en niet naar je kamer. Dus je mag okay. je kamer niet zien. Want wat voor
1: soort behandeling was dat? Dat was niet één op één dus?
0: Ja, het was wel één op één. De sessies waren één op één. Maar als je een sessie hebt gehad... Dan moest je gaan sporten of dan kreeg je dan een groepsbehandeling. Uh, ja, van hier is een quote. Ga het lezen. Ga erover nadenken. Of dan kreeg je een film hoe je hersens uh, werkten. Ja, na zo'n sessie, dan zit je daar van. zit daar gewoon als een zombie, want je begreep toch niks wat er aan de hand was. In de ochtend. Denk je ja. En nu?
1: Dus het viel tegen.
0: Ja, in het begin was het. Eng, zeg maar. Want je bent je verhaal aan het delen... en je had het gevoel van... je hebt het gedeeld... ga maar lekker sporten... of ga naar het uh, lokaal toe. Dat je gewoon in de steek was gelaten. Maar na de pauze kreeg je dan... weer van, oké... Okay, weer een veilig gevoel van... je ziet weer een uh, psycholoog. Dus zo ging het dan. Maar het was in de ochtend... ja. Dat was het engste voor mij, want ik moest het blijven vertellen, die trauma.
1: Oké, dus je moest eigenlijk tegen verschillende mensen dat trauma iedere keer blijven herhalen. Ja. Dat was duidelijk anders dan bij eerdere behandelingen. Waarom was dat zo?
0: Ja, dan willen ze dat je echt alle details naar boven krijgt. Dus je moest het blijven vertellen. En dan zie je ook beelden terugkomen dat je ook helemaal hebt opgekropt. En dan moest je het blijven vertellen, gewoon echt... Dat je op dat moment daar was. Niet dat je dan denkt van ik ben in het verleden, maar ik moest echt in het heden vertellen. En dan denk ik van ja, ik ben bang op dat moment van het komt naar me toe. En denk ik van ik wil naar huis. Maar aan de andere kant wil ik ook geholpen worden. Dus ik bleef gewoon.
1: En wat wilden ze daarmee bereiken? Dat je het op die manier vertelde.
0: Ja, dat ze in de middag... Het ging kijken van, we gaan het nu uit je geheugen wissen. Dus wat ik in de ochtend had verteld, moest ik weer in de middag vertellen. Dan dacht ik van, moet ik dat uh, weer doen? En dan begon ik te vertellen. En dan moest ik opeens dat beeld stopzetten van, dit is nu gebeurd. Ik ga het weer vertellen. En je mag je emoties tonen. En dan kreeg ik dan een zoomer in mijn hand. Een koptelefoon. En er was zo'n balk voor me met verschillende kleuren. Dat ik me daarop moest richten.
1: De AMDR
0: Ja. Dus dan bleef ik dan dat balkje volgen. En dan ging ik dan weer in mijn hoofd tellen. En dat merken ze dan. En dan moest ik alle kleuren gaan opnoemen. Wat ik zag uh, voorbij zag gaan. dacht ik oké. Okay. ging ze opnoemen. Zeggen ze oké, okay, je bent weer hier. Dus weer heen en weer, heen en weer. En dan werd gevraagd, wat voel je nu? En dan ging ik dan vertellen wat voor emotie. Dus boosheid, daar moest ik me op richten. Weer naar dat balkje kijken. En dan werd er weer gevraagd, wat voel je nu? Dus ik zag, ja, verdrietig. Weer daarop concentreren. En zo bleef het. Uh. Na zo'n sessie had ik die beelden niet meer. Dat ik dacht van, dit heeft geholpen nu. Dus de tweede dag ging een stuk beter. Want dat ik weet van... Oh, in de ochtend is het eng, maar in de middag is het gewist.
1: Dus in de ochtend hou je dat verhaal op. Ja. En in de middag kun je het door in het hier en nu te zijn, wissen.
0: Ja. Klinkt een middag... beetje vaag. Ja, voor mij was het ook nieuw, maar het heeft haar dus, uh...
1: En hoe lang moest je daar blijven in Weert?
0: Ik had een programma van twee maal vier dagen. Dus zondag melden en donderdag avondhuis. De volgende dag ging dan... Naar een buurtcentrum. Waar ik dagbesteding heb. Maar ik zat daar. En ik dacht van. Oké. Okay, waar ben ik? Wat doe ik hier? Dus ik dan. Ik kreeg opeens emotie huilen. Maar. Dan ging ik me verstoppen. En er was daar ook iemand. Die had het gehad. Zegt ze. Het hoort erbij. Dus als je wil huilen. hel huil maar. Ik zei. Ja. Er lopen allemaal vreemde mensen hier. Dan ga ik niet huilen. Dus. Ze zei. eigenlijk. Even scheid hebben aan de mensen die hier lopen. Denk gewoon aan jezelf. Dan ga ik dan aan mezelf denken en denk ik van... Wat voor mensen heb ik altijd om me heen gehad? Uh, dan ga je eigenlijk beseffen van... Oké, okay, jij was er altijd voor me. Jij was er soms voor mij. En jou zag ik alleen uh, als jij iets nodig had. Maar als ik jou nodig had, was je er niet. Dus dan ga je ook beseffen van... Oké, okay, dat moet ik ook gaan opruimen. Een soort van hoe ik mijn kamer vroeger ging opruimen.
1: En hoe heb je die mensen verwijderd?
0: Ja, het klinkt een beetje lullig, maar... gewoon geen contact meer met ze opnemen. Dus...
1: Ja, dat is toch niet lullig. Dat deden ze bij jou ook niet.
0: Ja, dat voel jij dan op dat moment. van. het is wel lullig, maar... ik laat je gaan, maar ik zeg niks. Je merkt wel vanzelf.
1: Dat was dus na week één? Ja. Je zei net twee keer vier. Was dat dan een maand later of een half jaar later?
0: Nee, het was uh, gelijk een week later. Dat ging een stuk makkelijker daarheen gaan. Want je weet van, dit gaat gebeuren. En zo ga ik me voelen tijdens zo'n sessie. Dus er werd dan, de tweede week dan, was dat de lichte trauma's. Dus dat ging een stuk makkelijker praten. En ja, dan heb je zo'n behandelplan van, wat zijn je triggers? En wat vermijd je... En dat werd ook aangepakt. Bijvoorbeeld, ik hou er niet van dat mensen achter mij lopen als ik je niet kan zien. En dat deden ze op dat moment, omdat ik het moest leren. En dan bleef ik dan de hele tijd achter me kijken en dat mocht niet. Toen werd dat ook gelijk aangepakt met zo'n EMDR van er gebeurt niks.
1: Dus je was toen PTSS vrij?
0: Nee, dus uh, dat is iets gewoon dat je gewoon blijft houden.
1: Maar wel 95%.
0: Ja, het het wordt gezegd, het blijft je hele leven. Maar jij moet zelf bepalen hoe je ermee om moet gaan. Dan laat je het toe of laat je het opzij. Dus denk ik van, en nu? Ja, dan kreeg ik ook uh, beelden te zien. En er wordt gezegd, die beelden mogen er zijn. Ze doen je niks. Dus dat is ook een fijn gevoel. Want ik weet, ze zijn er, maar het doet me niks gewoon verder gaan. Als je wil huilen, mag je huilen. Als je iemand wil slaan, ja dat kan niet. Dus dan ga je je hoofd denken van, hoe ga ik dit nou oplossen? En ik hou van bakken en tekenen, dus dan ga ik daar mijn emotie even op richten en dat lucht dan ook op.
1: Heb je nog bepaalde tips? Want dan gaat het natuurlijk ook om voor mensen die in eenzelfde situatie hiermee ook te maken hebben, of hebben gehad, of iemand denken te zien die hiermee te maken heeft.
0: Ja, de tip is niet wegrennen van de problemen, maar als er hulp wordt aangeboden, pak het aan met allebei je armen. Van, geef het maar.
1: Maar dat vond jij in het begin ook heel lastig?
0: Ja, maar hoe ik het heb ervaren en denk van het is goed gekomen, dus het kan helpen voor anderen. En weet van het is niet jouw fout dat het gebeurd is, maar degene die je heeft beschadigd, daar zit de fout.
1: En hoe kun je het herkennen bij anderen?
0: Ja, het is verschillend bij iedereen. Ik trok me altijd terug. En de ander die kan lachen en meedoen dat je denkt van, niks aan de hand. Maar je weet dan niet hoe diegene dan thuis is. Dus iedereen gaat op een andere manier mee om. Dus zelfs die vriendin uit Rotterdam, die ging er weer andersom. Dan hoe ik ermee omging. Maar het gevoel was van, toch ermee over praten. Of gewoon dek muziek in en gewoon gaan wandelen.
1: Alleen dat over praten, dat vond je in het begin ook heel lastig. Ja. Hoe, hoe kun je dat makkelijker maken?
0: Ja, ik dan, als je niet erover kan praten... het beste is gewoon een schrift of een dagboek bijhouden van... zo voel ik me... ja, want je weet, die dagboek gaat toch niks uh, verder vragen. Dus blijf gewoon in je schrift.
1: Dat hoef je ook niet aan iemand te laten zien?
0: Nee, klopt. En die dagboek heb ik nog steeds. En soms zit ik gewoon doorheen te bladeren van was mijn leven echt zo. En nu is het heel anders dat ik gewoon denk van, ik ben gewoon veranderd. Ik ben gewoon herboren. Zo'n lekker gevoel is het nu. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering van Overwinnaars. En vind je zelf dat je ook een inspirerend verhaal hebt en wil je dat delen? Mail dat dan naar maarten.ws.nl. Tot de volgende keer!